0: Hola a todos y bienvenidos a Piloteándola, el podcast en el que cada semana vemos el piloto de una serie y hablamos sobre él. Mi nombre es Sergio. Y yo soy Andy. Y esta semana vimos el piloto de Monk, en el cual seguimos la historia de Adrian Monk, un detective que ha sido suspendido por su trastorno de ansiedad y se encuentra de regreso como consultante en el caso de un atento de homicidio contra un candidato político. Bueno, Andy, ¿cómo estás?
1: Yo quiero decir que hoy estuve... Pensando en Monk toda la tarde, <ríe> sinceramente.
0: Ocupo tu, tu mente todo el día. Sí,
1: como que es esas series que tú dices, como, bueno, puedo ponerla ponerle ruido de fondo mientras hago algo más y terminas viendo la serie sin hacer nada más. O sea, que te quedas concentrado en lo que están haciendo cada detalle. Monk es un personaje <ríe> muy curioso, bastante curioso. Tiene un trastorno de ansiedad, o sea, OCD, que todos decimos tener en redes sociales, pero esta es la verdadera definición de OCD.
0: Sí, es, bueno, yo tengo algunas cosas que decir acerca de eso en particular, pero en general me gustó muchísimo el episodio, de verdad, también estoy de acuerdo. Creí que iba a ser uno de esos episodios en los que uno como que, ah, pues sí, la voy a ver y todo, pero pues, eh, como que no, no estoy tan emocionado, pero que va, resulté súper metido en la historia, me reí muchísimo, de verdad, es un creo que una de las series de televisión más chistosas que he visto en, en cierto tiempo. Pero me gustó mucho.
1: Sí, es que digamos que lo chévere es que uno se lo ve pensando muy bueno, esto va a ser una comedia. Sin embargo, es una trama muy bien desarrollada. O sea, pues solo vi este primer capítulo, pero como que estaba muy bien pensado cada elemento y manejaban desde momentos no trágicos, sino como un poco más serios, hasta momentos en los que en serio yo también me reí bastante, pegué de ver a Carcajada. Uy, que no me podía aguantar en unos momentos. Tony Shalop es un excelente actor.
0: Tony Shalop es increíble. Yo lo conozco eh, principalmente de la, marav la Maravillosa Señora Maisel, eh, en el cual yes. actúo como el papá. Y oh, esa es otra serie que es maravillosamente chistosa. Eh, creo que estas son las únicas dos series que últimamente, de verdad, me han hecho reír bastante. Como que usualmente el humor en las, en las series de televisión como que es como ah, ok, jaja, sí, eso es chistoso. O sea, como incluso como, me, como que recuerdo cuando veía, no sé, Friends. Y Friends sí era chistoso, pero no recuerdo nunca como haberme reído, de verdad, como en voz alta mientras veía Friends. En esta serie, en la escena en la que se le caen las llaves en el, en el cuerpo. Sí, también estaba pensando en esa escena. No, qué escena tan maravillosa, de verdad. No me había reído tanto en mucho tiempo. Cuando levanta la mano, no, qué maravilla.
1: Es que uno no se, no se espera ese momento. Yo, uno dice como... Bueno, todo el mundo bajó la cabeza, entonces el man va a alcanzar a subir las llaves y todo muy normal. No, y hasta cuando levanta el brazo, eso es,
0: es, es muy bueno.
1: Exquisito, eso es como televisión de la que hace falta, y lo que dices, es como, hay otras que uno es como, la paso bien viendo esta serie, pero estás como, esta serie en serio me hizo reaccionar a ella.
0: Total, total, además que creo que es un... Este es uno de los mejores ejemplos de un muy buen guión, o sea, la historia logra un balance perfecto entre comedia, el suspenso como del caso que están trabajando, y honestamente, principalmente, los personajes. Eso es, esto es algo que yo amé de esta serie. Pasamos mucho tiempo con momentos más íntimos entre los personajes, momentos como que no tienen realmente que ver con la trama del episodio, sino como de los personajes como tal, hasta el punto en el que cuando la asistente renuncia hacia el final del episodio, de verdad, me dio más duro de lo que esperaba, yo como que ya en ese punto ya estaba súper metido en la historia y decía como no, no, Monk quedó solo, no quiero que esté solo, o sea como que de verdad sentí la tristeza que le estaba sintiendo entonces siento que este episodio lo logró perfectamente
1: Sí, esa parte de la enfermera Sharon ¿eh? la dio todo porque también el personaje de ella es muy, muy chistoso porque mientras uno va entendiendo ¿Cuál es su verdadera relación con Monk durante todo el episodio? ¿De dónde salió esa relación? Porque lo primero que o sea, el show comienza eh, en un caso, en el caso de un asesinato. Entonces ahí está Monk, pues haciendo lo que Monk hace que realmente es un montón de caras, analizando cada pedazo de la habitación sin hablar y esa es una cara nerviosa. Y eh, Sharona como explicando que este es su proceso. Y hasta que dicen como que ella es la enfermera y uno dice, ok, ¿qué hace su enfermera aquí? Pero su enfermera habla por él con los demás. Es uno, uno que ha confundido, pero es como intrigado por ellos dos en ese momento. Y la química que tienen ellos dos es muy buena.
0: Ahora que lo mencionas, yo no había caído en cuenta que ella es la enfermera. Había entendido que ella era como la asistente, pero pues tiene bastante sentido. Eh, me gusta sobre todo... Bueno, esa primera escena me pareció genial porque lo estamos viendo a él como en su en su trabajo de detective, pero lo estamos viendo desde una perspectiva completamente distinta porque in inmediatamente nos damos cuenta que esta es una persona que tiene muchos miedos, tiene muchas ansiedades y se distrae con cualquier cosa, en realidad eso es algo que me gustó mucho, obviamente él tiene TOC, eh, y una de las cosas que realmente no se mencionan mucho acerca del TOC, cuando se muestra el TOC en series o películas o cosas así, es acerca de los pensamientos intrusivos, y en esa primera escena él empieza a tener muchos pensamientos intrusivos de, creo que vuelo a gas de el de gel gas prendido en, en la casa, o sea, de todas estas cosas y ella le tiene que decir como, no, yo revisé todo está bien, no, no te preocupes todo está bien entonces esa parte fue interesante. A mí, yo tengo un problema un poco cuando se trata el TOC en las películas y en las series porque muy seguido el TOC en todo esto es simplemente como, ay, me gusta limpiar y me, me gusta el orden. Y es muy fácil caer en ese estereotipo que honestamente sí hay personas que, que tienen TOC y que sus compulsiones están más que todas centradas en el orden y, y en limpiar eh, por de pronto miedo como a, a gérmenes o cosas así pero el toque es mucho más amplio que eso eh, no es no solo va con esas cosas hay, pues yo por ejemplo tengo toc y pues mis compulsiones no tienen nada que ver con, con con limpieza ni orden ni nada por el estilo entonces como que las partes que más me interesaban eran en dónde se salían un poco de eso y no tanto como centrándose en ese estereotipo en es, que, que pues ya está un poco trillado no o sea siempre que pensamos en toc es, es eso, y siempre que alguien dice como, ay, me gusta el orden, soy, soy tan OCD, es como, no, o sea, por porque te gusta el orden no quiere decir que tienes OCD, y, y no sé, es una asociación que la verdad no me gusta mucho, eh, a pesar de eso siento que igual Monk es un personaje demasiado, demasiado divertido y demasiado interesante, porque es completamente... Es muy ansioso, es muy ansioso por todo. Creo que se zafan un poco de, de, de no tener que decir, ah, pues es que así no es el TOC, porque simplemente lo escriben como un trastorno de ansiedad. No, no, no dicen exactamente qué es. Pero pues sí, es algo que sentí. Como, ah, como, ok, está bien, otra vez vamos a volver como al, al estereotipo que ah, me molesta un poco.
1: Ok, ok, entiendo. Ok, sí, se nota también que un poquito más de investigación al respecto, porque es un poco más a... No tan a fondo, sino digamos que, como que se nota que sí, quisieron echarle ganas construyendo el personaje y cómo iban a ser su forma de interactuar con los demás, ¿sí? Sin embargo, entiendo como tu punto. O sea, también iba a decir que la, la serie, esto es muy principio de los 2000, ¿no? Cuando aún no hemos tenido, entre comillas, la conciencia que tenemos ahora en cuanto a los desórdenes y trastornos de las personas. Entonces. Podríamos decir que por ese lado se lo podríamos pasar un poco.
0: Es verdad, yo trato de verlo más como como simplemente un personaje que tiene estas características en general eh, y no tanto como una representación de alguien que en la vida real eh, tiene toque y tiene estas cosas. Creo que eh, hay mejor representación en otros lados, eh, pero y la verdad, cuando lo pienso, como. Hay una cosa que me molesta un poco del personaje, pero entiendo que puede ser simplemente porque este es el primer episodio, y es que pareciera como si hubieran vuelto el trastorno su personalidad completa. Realmente vemos muy poco de él que no es como su trastorno. Como, ok, el man le tiene miedo a todo, pero pues también... O sea, una persona que sufre de TOC no es solo su TOC, es mucho más de eso. Entonces, como que eso me, me, me molestó un poquito, como... Está bien, entiendo que él mantiene esto, pero también quiero saber cómo, qué cosas tiene él como persona, como su personalidad, más allá de eso, como él, él no es solo su trastorno, él es más que eso, entonces eso me molesta un poco, eh, pero creo que puedo hacer como esa separación de, ok, esto no es una representación real de una persona con TOC, entonces no voy a enfocarme en eso y simplemente voy a disfrutar el personaje por lo que es, eh, porque realmente es un personaje supremamente interesante, de verdad, es divertido y tiene como una carisma como muy particular, es muy muy chistoso, de verdad, disfrute mucho verlo como tanto deduciendo cosas porque tenemos que admitir que Monk es obviamente basado en Sherlock Holmes, pero es una reinvención de ese personaje que ya hemos visto mil veces, entonces a pesar de que, de que tengo como todas estas observaciones, no siento que le quite como como fuerza al episodio ni le quite el encanto al personaje
1: ok sí entiendo lo que hizo. Eso es Sherlock Holmes me da risa porque me acuerdo Sharon ah, ahí lo anoté apenas eh, está como con, con el teniente en los primeros momentos cuando ya lo llaman a resolver el otro caso del francotirador y ella le describe su proceso como un zen Sherlock Holmes como... <risa> me pareció bastante divertido parte de eso también quería hacer una observación del otro que dijiste se supone que algo que aclaraba que no era como toda su personalidad de esto era decir que se, se volvió así como ansioso y todo eso después de la muerte de su esposa. Después del accidente, con lo bueno, entre comillas accidente, lo del caso de su esposa fue que comenzó todo este trastorno. Por eso es que tiene la enfermera, ¿no?
0: Sí, sí, ellos, ellos describen eso, lo cual también es interesante porque obviamente muestran cómo que ese, ese, ese accidente, ese trauma, todavía como que lo persigue hoy en día, a pesar de que han pasado, creo que son cuatro años, no me acuerdo qué es lo que dicen ahí, pero, pero que lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy, entonces... Por lo que fue el único caso que él no ha podido resolver. Exacto, entonces siento que incluso desde este primer episodio ya nos están dando como un tema interesante del personaje, como... ...que va más allá de simplemente... ...ok, el caso del episodio que fue como lo que pasó con Bones... ...que realmente en Bones vimos solo... ...pues sí, fue la historia de ese episodio y ya... ...pero no nos dijeron nada más acerca de los personajes... ...como qué va a pasar después de ese episodio... ...a dónde va la historia... ...Monk siento que hizo todo lo opuesto... ...dijeron como ok, vamos a contar esta historia... ...de este caso en particular... Pero no nos vamos a enfocar tanto en eso. Es más, vamos a dividirlo en dos episodios. No vamos a terminar el caso en el primer episodio. Y vamos más bien a pasar más tiempo con los personajes, mostrando cómo interactúan entre ellos, mostrando el estado emocional en el que están antes de seguir con el resto del caso. Y eso me pareció excelente. Me pareció completamente distinto para un drama de policías. No lo estaba esperando y me metió mucho más de una vez en la historia.
1: Sí, es verdad. O sea, esta vez sí fue completamente mostrar las interacciones con todas las personas o sea volver a traer a Monk a su fuerza antigua porque ellos necesitaban de él en estos momentos y mostrarnos también cómo es la relación con su enfermera slash asistente <risa> sabes algo que aprecio mucho de Sharona que es el personaje que le decía cuando estaba con Monk ella en privado le reclamaba y le reprochaba como las vainas y se las decía en la cara pero que cuando estaban en público y todas esas cosas ella era la que lo defendía, es como, oye, no te vas a meter con él, es como, podréis saber todo lo dañado que está, pero cuando es con los demás es como, él es perfecto y está haciendo lo mejor que puede y hace más que ustedes.
0: A mí me gustó eso, siento que muestran como ambas partes de lo que es tratar con una persona con un trastorno, eh, que es como, pues, hay que ayudarlos, pero también hay que defenderlos, ¿no? Y, y ella realmente lo ayuda mucho como cuando están en privado, como como tratando de que, de que pare sus compulsiones, tratando de decirle como no tienes que hacer esto, puedes parar. Pero luego en público es como hey, hey espérate porque él tampoco es una mala persona ni nada. O sea, siento que realmente muestran como, como no necesariamente el dilema, pero sí la situación en la que puede estar alguien como que tiene que cuidar a una persona con un trastorno.
1: Sí, exacto. Eso me pareció chévere. También me daban mucha risa las intervenciones que tenía como y con él con el teniente, porque Monk es un personaje también que puede pasar por imprudente, pero uno sabe que es como esa persona que no lo hace de aposta, sino es como una observación que él hace.
0: Es verdad, es verdad. En realidad, cuando lo estaba viendo, estaba pensando como Monk casi pareciera como que también estuviera en el, en el espectro de autismo, ¿no? Habla y, y se comunica de una manera como que no es muy consciente de ciertas como normas sociales eh, es muy honesto como que no parece entender el concepto de, de mentir eh, lo cual también es interesante porque el personaje de Sherlock Holmes históricamente también ha sido un personaje como que lo muestran mucho como desde ese punto de vista como de alguien que no que está un poco desconectado del mundo no lo hemos visto por ejemplo en Doctor House eh, incluso en, en la serie de, de la BBC de Sherlock eh, entonces es interesante como que ese aspecto del personaje se repita en todas sus encarnaciones
1: es que yo creo que literalmente la manera de crear Monk fue muy como, ¿qué pasaría si Sherlock Holmes tuviera ansiedad o sea, <risa> es como eso y aún así nosotros, ya, o sea, por la manera en la que Arthur Conan Doyle describía a Sherlock Holmes, él también tenía su trastorno en ciertas cosas o sea, en muchas vainas, él tenía su método y tenía que ser solo de esas maneras en las que él pasaba Sino no, como que no podía lograr resolver el caso. Y realmente esto es Monk como exagerando ese pequeño detalle de él como mil veces, sinceramente. Cuando está tratando de cocinar y está contando alberja por alberja para seguir bien la receta. O sea, ¿qué es eso?
0: Es verdad, es, es de verdad es un personaje demasiado interesante. Cierto que siento que para alguien que de pronto no está muy familiarizado con todo Puede ser incluso más interesante porque nunca han visto esto, nunca han visto como la realidad de algo así, pero lo disfruté lo disfruté bastante. ¿Hubo algo del episodio que no te haya gustado?
1: Del episodio, mostrar, o sea, sí tengo como... Mmm, digamos que había partes, por ejemplo, cuando él estaba en su apartamento y limpiaba la ventana, como que se notó bastante en cuanto a la grabación, que eso era una pantalla. <risa> <risa> pero pues es que ya hemos tenido este... Esa discusión con otros programas, o sea, porque es como estamos calificando algo de que fue hace más de una década. Entonces, pues, sinceramente va a tener como estos pequeños errores, pero digamos que no son muy grandes. No, sí, o sea, digamos en general, la grabación se me hizo que estaba muy bien, pues muy normal de este tipo de programas. La disfruté,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Siento que también noté algunos problemas de pronto con el audio en algunas partes, pero en general siento que es una serie que está muy bien hecha, está muy bien escrita y obviamente está muy bien actuada eh, la escena por ejemplo en la que Monk está en el colegio con todos los niños chiquitos fue maravilloso verlo poco a poco como metiéndose en su saco porque tiene miedo de todos los gérmenes y los niños tosiendo y todo y cuando el niño se mete el dedo a la boca y él grita no me fascinó, me pareció increíble, increíble la actuación, como es casi como coger a Sherlock Holmes y a Mr. Bean y ponerlos en un personaje juntos.
1: No, y realmente en esa escena yo también estaba completamente de acuerdo en lo que él estaba haciendo, yo estaba muy relegable porque todos los niños estaban tosiendo y moqueando, además. mira, estamos en plena pandemia, ¿cómo no vamos a pensar que eso nos daría asco y que yo querría salir de ese lugar? O sea... Él habló por todos en ese momento. Y los de que no lo notaban, esas son la gente que hace como aglomeraciones en el costo.
0: Monk, el representante del 2020 en la pandemia. Es muy chistoso porque cuando veo estas, estas series o cuando hablo acerca de temas de toque con otras personas eh, o, o, o incluso hablo con personas que están hoy en día en la pandemia como, no, que tengo miedo de, de tocar las manos de alguien cuando salgo a la calle o me toca salir y entrar con otros zapatos y todas esas cosas. Yo digo como... ¿Les parece que eso les cansa? O sea, ¿están cansados de todo eso? ¿Les parece que es estresante? Eso es lo que tiene que vivir una persona con TOC todos los días de toda su vida. O sea, y no solo con la limpieza. A veces, a veces tenemos compulsiones que tienen que ver con cosas completamente distintas. Entonces es como... Es, es interesante que las personas estén como por fin viendo lo que es vivir con un trastorno y como experimentándolo de primera mano. No sé, es algo que lo, lo he pensado mucho últimamente sobre todo con todo esto que está pasando.
1: Sí, realmente, o sea, en ese... hoy en día todo el mundo se volvió Monk, pero nos dieron cuenta que ya habían Monks en nuestra sociedad.
0: Total, totalmente de acuerdo.
1: Y ver sobre Sharona, me encanta su estilo, que es completamente diferente a Monk, porque el estilo de ella es muy New Jersey, el pelo alborotado, esos sacos que tienen que ser como exagerados, como cuando se sepa la cita, todo eso, mientras que Monk es más corbata, un saco un abrigo, me gusta que esos dos personajes estén así y aún así que Monk dependa mucho de ella, como que es como me gusta esa, ese contraste entre los dos porque definitivamente son de mundos diferentes
0: es, estoy totalmente de acuerdo en realidad es bastante divertido el, el la ropa que ella está usando cuando, cuando está en la cita, tiene puesto como un vestido y un, un abrigo de como de um
1: como esas plumas, como sí, es como todo peludo,
0: gigante. Que, que la verdad no se ve muy bien, la verdad se ve bastante, bastante loba. Eh...
1: Pues que caminando ella parecía un pompón con piernas, o sea, literalmente era eso. Eh, total. Sin monca ahí caminando.
0: Total, Ay, total. No. Es, es, es divertido, la verdad, para que la serie la disfruté un montón, la disfruté más de lo que esperaba. Eh... Ni siquiera sabía que la serie era acerca de, de policías. Creí, pues sabía que la serie era acerca de alguien con talk, pero no, no tenía como ese contexto de que era un drama de policías. Lo cual me siento un poco mal diciendo que es un drama de policías, porque realmente es una comedia de policías, es muy chistosa.
1: Es que es muy. <risa> es que yo tampoco. O sea, digamos que yo sabía que era como alguien que resolvía casos, pero pues. Por como lo mostraban, parecía muy casualidad, si ¿sí me entiendes como una persona con este desorden y por casualidad de la vida se pone a resolver casos, pero como que te dicen como que él ya estuvo en la fuerza, o sea, que te meten más dramas como él tiene este trastorno después de que esto pasó y como que te construyeron bastante de lo que realmente uno espera ver que desarrollen en la serie en muy pocos minutos, o sea, eso me pareció muy impresionante porque nada se vio forzado sino todos los elementos eh, de cada pedazo de la trama que salían estaban muy conectados
0: total, total, estoy de acuerdo bueno, ha llegado la hora de nuestras citas favoritas del episodio Entonces, Andy, ¿cuál fue tu cita favorita?
1: Es que había... Quiero aclarar que hay muchas citas para sacar de este programa y estoy seguro que más adelante vienen a ver más.
0: Si quieres si quieres mencionar algunas de las que te gustaron y luego elegir una, dale.
1: Pues, me acuerdo que... Bueno, bueno mi favorita como tal fue cuando Monk estaba con Sharona y ella, y ella le dijo que él iba a ir al infierno y él le dijo como ya estoy en el infierno. Es como oh, sí, totalmente. Amigo.
0: esa casi es mi cita favorita, me pareció increíble, él tiene unos comentarios de vez en cuando que son uff, le atinan
1: sí, o sea es que totalmente y realmente el, per el personaje de Monk dentro de muchas cosas es muy muy relatable, o sea uno en serio puede ponerse fácilmente en sus zapatos en ciertas ocasiones porque dentro de todo creo que el mayor problema de él también es aparte de la ansiedad y todo eso es como ser incómodo socialmente no saber cómo relacionarse con personas, muchas veces no saber qué decir, y a uno se le sale como esa diarrea verbal, entonces es como, ok, te entiendo, yo también he dicho estupideces porque no tengo nada, no sé realmente qué decirle a ese tipo de personas.
0: Es verdad, es verdad. Mi frase favorita fue cuando estaba hablando con, con la esposa del candidato político y ella le dice que como duerme por las noches y él dice como, la verdad me quedo despierto y trato de no pensar en nada. Eh, siento que esa también hace como el mismo trabajo de la tuya en darle a uno como esa, esa perspectiva de lo que es ser él y, y sobre todo ese aspecto de, del TOC como de los pensamientos, es que siento que eso es algo que todos hemos experimentado y pocas veces se muestra en, en las representaciones de TOC que es los pensamientos intrusivos, esa, esa sensación cuando uno está en una situación completamente normal y de repente tiene un pensamiento que uno no se puede quitar de la cabeza, y, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y uno es como, ¿por qué estoy pensando en esto? Y uno empieza a cuestionar cómo será que esto tiene que ver con alguna forma en la que me siento o algo así. Obviamente las personas con TOC, los pensamientos son mucho más recurrentes y a veces mucho más graves, pero, pero me encantó, me encantó eso.
1: No, es que lo muestran como una persona, lo muestran como, esto es una persona que tiene estos problemas y aún así tiene que salir a seguir viviendo su vida. Es como eso.
0: Total, total. Eh, bueno, basado en todo esto, ¿tú qué dices? ¿Te verías el resto de la serie?
1: Me la vería, o sea, <ríe> me la vería completamente y, y aún así, y no digo me la vería, es más voy a decirlo, me la voy a ver porque sinceramente apenas se acabó el, el primer capítulo. O sea, aunque ambos salieron el mismo día, pues estamos hablando muy solamente de esto. Y lo primero que hice fue poner de una vez el siguiente porque quería saber cómo iban a resolver ese caso, o sea, yo dije como... Si lo resuelven en esto, va a ser muy forzado. Y luego, en el segundo capítulo, como que uno queda tan satisfecho con muchas cosas que pasaron. Entonces Y después, con ganas de ver el tercer capítulo, es como quiero ver a este man resolviendo el caso. Porque, sinceramente, es muy divertido ver cómo resuelve las vainas.
0: Estoy 100% de acuerdo. También... No solo planeo seguirme viéndola, también vi el segundo episodio eh, y, y, y tienes toda la razón. Eh, decidimos, quiero aclarar que este piloto tiene dos partes. Decidimos hacerlo solo acerca de la primera parte porque pues técnicamente ese es el piloto. Pero ambas partes salieron la misma noche. Entonces, en teoría se podría decir que el piloto pues son como los dos. Pero decimos, pues es un podcast acerca de pilotos. Vamos a hacerlo solo acerca del primer episodio. Eh, y Pero... Súper recomendada la serie para los demás si quieren Vérsela, está en Prime Video Y es increíble, y de verdad Me cuesta un poco creer que a alguien No le pueda gustar todo lo que esta serie tiene que ofrecer
1: Es que Tiene muchos pedazos que uno Que no son obvios O sea, que uno disfruta porque claramente No son obvios Por ejemplo, me gustaría Hablar del pedazo Es que, es que hay tantos cosas por decir, pero me gustaría hablar del pedazo En Kimonk eh, está subiendo la escalera y él tiene un problema con las alturas y literal se queda atascado en las escaleras <risa> mientras, el, <risa> mientras el malo al que tienen que capturar va bajando por las escaleras y él no lo puede hacer nada porque tiene tanto miedo que se queda enganchado a la escalera sin poder bajar
0: en la segunda es parte sí muy... sí 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 es, es, es maravilloso es, es increíble
1: no es increíble no y eso que o sea si, si se van a ver este primer capítulo de una vez veanse el segundo lo digo porque el segundo tiene demasiados detalles muy buenos.
0: Es verdad, es verdad. Y que el segundo desarrolla incluso más el personaje como tal, eh, me gustó que en el segundo como que ya dicen como, bueno, ya mostramos como, sí, esta es una persona con el trastorno, pero luego como que empiezan a mostrarnos un poco más como de él como persona, como personaje, no solo su trastorno, sino su personalidad como tal, porque pues también es una persona. Entonces eso me gustó bastante. Eh, entonces sí, todos... Véanse Monk, de verdad, sí, no podría recomendar una mejor serie en este momento. Y si no
1: se quieren ver el tráiler, busquen en YouTube escena del funeral de Monk el primer <ríe> capítulo y van a, créanme que se van a querer verla. <ríe> Ay, esa
0: escena fue increíble. Creo que esa escena está a la par de um, Little Miss Sunshine en términos del de tipo de humor que que hay, como es ese humor un poco oscuro, pero que también es absurdo. Me recuerda mucho a la escena en Little Miss Sunshine, en la que se llevan el, el cuerpo del abuelo. Es, es como, no sé, es como el mismo estilo. Me recordó mucho a eso.
1: Sí, es como, estás haciendo un chiste con eso. Ok, pero me estoy riendo. Pero no deberías hacer chistes con eso. Pero qué
0: <ríe> total, total. Bueno, Andy, ¿tienes alguna recomendación para nosotros esta semana?
1: Esta semana... Recomiendo ver unas, bueno no es una serie como tal, es como más un, un show, es una competencia que se llama Legendary y es sobre houses, comienzan a competir en batallas de voguing por ver quién va a ser legendario y es un, una cosa espectacular, serios son bailarines excelentes, es un espacio queer donde también dan representación a muchas muchas cosas que necesitamos más en, en la vida, como que se normalicen más. Y simplemente ustedes van a quedar con la boca abierta por muchos de los bailes que ellos van a hacer y muchos de los atuendos que ellos ponen en escena, que son excelentes.
0: Súper, <risa> lo, lo voy a revisar. Esta semana eh, mi recomendación y es un poco relacionado con Talk. Eh, recomiendo que vean o escuchen... El stand-up de María Bamford. Es una comediante estadounidense que tiene TOC eh, y también tiene trastorno afectivo bipolar. Y es muy chistosa. Sobre, es, es un humor muy particular. Es muy específico acerca de, de cómo es vivir con, con estos trastornos. Eh, pero es demasiado divertido. Creo que nunca me había reído tanto escuchando a alguien hablar acerca de, de cosas que... Pues, yo también entiendo porque yo he vivido con eso de lo que es tener como estos pensamientos y estas emociones que uno no entiende eh, y lo recomiendo lo recomiendo muchísimo además que la voz de ella ya tiene una capacidad para cambiar su voz de una manera impresionante hace imitaciones como nadie que conozca entonces súper recomendada bueno Andy un placer hacer esto contigo otra vez esta semana eh, en dónde te pueden encontrar en redes sociales
1: entonces me pueden encontrar en Instagram como Andy Buonavia Draghi y en Twitter como Ganas de Joder con Trecer.
0: Super. A mí me pueden encontrar en Instagram como Checho Rivero o pueden escribir a Sergio arroba, .co. Como siempre, un placer tenerlos acá escuchando el podcast y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos.